1: Ja, we hebben als missie om onze klanten vooruit te helpen in die digitale transformatie. He, dat is nog steeds heel breed. Dat klopt. Nee, even, dat doen we met 2800 medewerkers in de Benelux... En onze klanten zijn uh, overheden en grote lokale bedrijven. Hè. Uh, nu, die digitale transformatie, iedereen heeft het woord vol van. En dus we hebben wel een specifieke aanpak hoe we dat gaan doen. Hè. Of hoe we dat doen. En daar hebben we vier digitale bouwstenen voor. Hè. Eentje is echt rond data. Hoe ga je die data ontsluiten? Hoe ga je ze ophalen, ontsluiten? En inzicht te geven aan de klanten om hen echt vooruit te helpen. Een tweede is... En dan kijken we toch naar de grote systemen die aanwezig zijn bij onze klanten. Hoe kan je er modulaire blokjes van maken die je opnieuw kan samenstellen, bijvoorbeeld in de cloud. Je wilt die systemen kleiner maken, begrijp ik. en Misschien wel een nieuwe puzzel leggen. We willen een nieuwe puzzel leggen. Hè? Wij noemen het intern de composable enterprise. Klinkt heel mooi, hè? maar dat betekent dat je grote systemen... moet gaan afbreken naar bouwstenen die je kan gaan hercombineren. En cloud is daarbij een handig hulpmiddel, maar dat hoeft niet, hè.
0: Maar, maar als ik het goed begrijp, dan liggen die steem, systemen er al. Die zijn er al en jullie moeten proberen om daar het maximale uit te halen. Je maakt ze niet zelf.
1: Wel, uh, onze klanten, veel grote klanten, hebben al, zijn al gedigitaliseerd sinds 30, soms 40 jaar. Hè? Dus je hebt ook een enorme legacy die je opgebouwd hebt. Dus het is een kunst om in die digitale transformatie te kijken... wat haal ik uit die legacy? Wat trek ik er letterlijk uit en ga ik in een nieuwe component in de cloud zetten, die ik opnieuw kan gaan hercombineren... en hoe maak je die bestaande systemen gaandeweg kleiner. Want wat je ziet, als je grote big-bang-moves gaat doen... is een enorm risicovol en is niet altijd een garantie maar op succes.
0: Maar legacy, dat klinkt vrij chic. Het kan natuurlijk ook betekenen dat je een berg spaghetti op je bord tegenkomt. Hè? Dat is Zeker. volgens mij de metafoor die vaak gebruikt
1: wordt... en zie dat ja, dan en, nog maar eens te ontwarren. En, 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 je, je, je wil lasagne aantreffen en je krijgt een bord spaghetti. Hè? Ja, en daar verdiepen we ons in.
0: Maar krijg je altijd dat port spaghetti? Of zijn het er ook al heel veel overheden, grote bedrijven... waar jullie dus over de vloer komen, waar je denkt... nou, eigenlijk is het best op orde.
1: Wel, we zien klanten waar het uh, zeer goed op orde is. Hè? En toch zie je dat de business case voor digitalisering is enorm groot. Dus ook bij de klanten waar het goed op orde is... is er best wel een belangrijke agenda om nog sneller en nog verder te gaan. Hè? En digitalisering is al eigenlijk al lang geen buzzword meer. Want daar gaat het al, al tien jaar over. Misschien nog wel veel langer. Zeker. En dus daar ben je toch niet nu net als bedrijf mee begonnen. of als overheid. Dat is toch al heel lang aan de orde? Klopt. Hè? Ordina is volgend jaar 50 jaar oud. Dus we hebben best wel een lang track record. van onze klanten begeleiden. in die hele reis. Nou, en die is misschien al voor 50 jaar begonnen bij onze klanten. Dus je, je stapt toch in een reis. en je, je tracht die te versnellen voor je klanten. Dat doe je op data, dat doe je op die business platforms. En een heel belangrijke wat we zien is dat uh, in die digitalisering aan het einde is er iemand die komt afvinken. Security, regelgeving, wetgeving, privacy. En daar gaat het toch wel eens stokken. Dus een derde component die we echt hebben ingebracht is, hoe kan je het denken in security en compliance in je processen stoppen? Dat je sneller kan gaan leveren. Nou, maar dus eigenlijk dat, dat, dat... werkt dit
0: in de kern vertragend. Al die wetgeving, al dat toezicht... wat natuurlijk hartstikke noodzakelijk is. Maar mocht je er geen rekening mee hoeven houden... dan zag het er wellicht heel anders uit.
1: Dat is zeker zo. Dat is zeker zo hè? En dat zie je ook aan de oudere systemen... die we in beheer nemen en ontwikkelen. Die zijn niet ontworpen om in een open wereld te leven. He? Die zijn ontworpen om... Achtergesloten hek, door iemand te opereren... en er is helemaal niet over nagedacht wat gebeurt... als het internet ooit gaat komen. En, en mind you, hè, die systemen bestaan nog, die zo ontworpen zijn. En plotseling worden en functioneren die functioneren blijkbaar nog, want die bedrijven... en die overheden zijn er ook altijd nog. Die zijn er nog steeds. Hè. Maar dat gaat
0: piepen en kraken?
1: Het piept en kraakt. Hè. Want je gaat systemen die niet secure by design... die niet gedesigned zijn om in een open economie... in een ecosysteem te gaan opereren... ga je er toch op aansluiten. Hè. Dat lukt... Maar bij design is er ja, niet voor geschikt.
0: Het is natuurlijk ook wel uh, het verkooppraatje dat je als ordina moet houden. Kijk eens, er kan heel veel meer met je systemen dan je nu denkt. En gelukkig zijn wij er.
1: Ja, dat klopt. Hè? Ja, dat is natuurlijk gewoon jullie handel. Dat is onze handel. Hè? En wat we daarin doen, we hebben die drie basisblokken... die we echt op orde willen hebben bij onze klanten. Waar het om op neerkomt, is om die te snel te kunnen combineren tot nieuwe oplossingen, nieuwe kanalen, nieuwe ecosystemen... en dat noemen we dan echt digitaal versnellen. Dus als je het woord afpelt, digitaal transformeren, digitaal versnellen... is ben je in staat om je bedrijf telkens te hercombineren en heruitvinden... door digitale bouwstenen, die ook echte bouwstenen zijn.
0: Maar als dat zo belangrijk is, als dat uh, van strategisch belang is... want zo klinkt het. Waarom zou je dat dan voor een belangrijk deel in handen
1: leggen van uh, Ordina? Hè? Ja. Want dat is toch een bedrijf buiten jouw eigen organisatie. Ja, ja. en klanten vinden het ook belangrijker en belangrijker... om keyrollen in huis te hebben. Hè? Vroeger was IT een kost, hè? En dat besteed je uit. En nu is IT echt wel een strategic lever. Hè? Er is een echt een goede business case voor. Dus klanten gaan keyrollen in eigen regie nemen. Wat wij doen, is die digitale bouwstenen leveren. En die multidisciplinaire teams waar klanten in participeren, ga je het samen doen. Dat is de nieuwe manier van werken. Dus klanten krijgen de regie, maar doen ook mee. En dat leidt tot, uh, ik geloof, high-performance teams, toch? Klopt, klopt. Hè? Want dat is hoe jullie werken. En how je wordt, er we worden, do it, Er he? worden
0: geen Ordina-medewerkers meer gedetacheerd. Nee, ze zijn onderdeel van een high-performance team... waarin dus ook mensen zitten van de overheid of van het bedrijf... Van de dat jullie zelf.
1: proberen ja. vooruit te helpen. Ja, ja dus we hebben high-performance teams. Dat is precies waar je die vier bouwstenen aan elkaar gaat lijmen naar een bepaald doel... Hè? Dan ga je echt kijken wie heb ik nodig, welke data specialist, welke platform specialist, welke security specialist, welke business specialist. Wie komt van de klant erbij? Je vormt het team naar het doel en je gaat ze natuurlijk coachen op impact en performance. Maar je mag
0: toch aannemen dat als je 50 jaar bestaat en heel veel klanten hebt en een omvangrijk bedrijf bent, dat je ook wel weet, nou dat werkte daar, dus dat gaan we daar weer proberen. Ja. Of is alles altijd?
1: Ja opnieuw uitgevonden? Ja. ja, goed dat je die vraag stelt. En dat is toch uh, een vraagstuk waar de IT-sector al jaren mee worstelt. Hè? Hoe komt het dat we telkens opnieuw dat wiel uitvinden? Hè? Nou, en, en er zijn twee antwoorden. Hè? Eén antwoord is, uh, we maken het en we stoppen het in een product voor heel de wereld. Het is standaard, een softwareproduct. En je hebt een ander antwoord dat zegt, nou, we accepteren dat we het telkens opnieuw doen, maar we gaan het veel goedkoper doen. We gaan naar India of verder. Hè? Waar Waar wij naartoe gaan, is echt een, een omgeving waar we gaan hergebruiken. Dus hoe creëer je, We noemen dat sharing en reuse, over al die teams heen, hoe deel je met elkaar? Want een uur dat je niet moet spenderen, is gewoon een gewone uur. En dat zijn die digitale bouwstenen, die oplossingen die we over de teams delen, om sneller en sneller te zijn.
0: Maar als je ze over de teams deelt, dan deel je ze ook over de klanten. Terwijl sure. die klanten vermoedelijk toch het idee willen krijgen... dat wat zij van jullie krijgen uniek is en toegespitst ja. is op hun situatie. Klopt. En dat ze daarin de concurrentie de loef afsteken.
1: Absoluut. Dus hoe werk ik dat dan? Ja. He, dus wat, wat we niet doen, is een product ter beschikking stellen dat standaard is voor iedereen, want dan onderscheidt de klant zich niet. He, je hebt een versneller, een bouwblok die je ter beschikking stelt... waardoor het risico naar beneden gaat, kwaliteit gaat omhoog, je gaat sneller naar een specifieke oplossing voor de klant. En dat is het verschil.
0: Hoe loopt het met die high-performance teams? Want ik begrijp dat dat uh, al een tijdje de nieuwe strategie is... dat jullie ja. daar heilig in geloven. Zo praat je er ook over. Zeker. Maar als ik de berichten goed heb geïnterpreteerd... dan zie je dat het wel functioneert... maar dat de omzet die jullie voor ogen hadden te realiseren... met die high-performance teams nog achterblijft bij de verwachting.
1: Ja, ja klopt. Waarom is dat? Ja, hey, We zijn daar in 2018 mee begonnen... En we hadden als doelstelling gezet, uh, einde 2022, dus ik heb nog zes maanden... Hè, ...komt 65% van onze omzet uit die oplossingen die we met die teams neerzetten. Hè. En we gaan nu de 50% over, dus je zou kunnen zeggen, nou, je ligt 15% achter op plan. Hè. Nou, wat je ziet is, uh, Ordina was een erg gewaardeerde leverancier in 2018. Hè. Uh, je moet klanten ook echt overtuigen van die transitie naar die nieuwe manier van werken... He, dus veel klanten vinden het ook echt gezellig om specialisten in te huren... en te zeggen wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Dus je moet ook echt de meerwaarde van die teams uh, overbrengen aan je klanten. Je moet meten, he, je moet de metingen tonen. En dat is een, nou, een traject van overtuigen dat we wel onderschat hebben... He. En, en
0: dat overtuigen, dat doe je door te wijzen op uh, klanttevredenheid of afgeronde projecten of klanttevredenheid,
1: afgeronde projecten. Hey, we hebben nu 182 teams actief, dus we verzamelen heel veel data over de performance. Hè. En performance is ook weer zo'n containerwoord, hè, want in the end de performance gaat om over de klant impact die je maakt hè, en die meet je uiteraard financieel. Hey, daar heb ik het op budget opgeleverd? Je meet de oplossing. Is het de oplossing voldoet ze voor wat de bedoeling was? Maar je gaat ook meten op innovatie. Je gaat meten op kennismanagement. Hè. Je gaat meten op belangrijke aspecten die belangrijk zijn voor de impact voor de klant.
0: Maar als jij nu moet vaststellen, we hebben dat een beetje onderschat. We moeten die klant toch echt overtuigen. Waarom moet dit dan eigenlijk als die klant die jullie al een halve eeuw met tevredenheid bedienen. Waarom zou je niet handhaven wat er is?
1: Ja, ja omdat ik denk dat het model waarin je telkens opnieuw het werk doet... voor een prijs per uur. Laten we het daarop houden. Ik denk dat dat een eindig model is. We moeten versnellen, we moeten schalen. Dus je moet een infrastructuur hebben. En noem het de way of working. Wij noemen het high performance teams. Waar teams van elkaar kunnen leren. Dat je op die manier gaat schalen. En je moet ook versnellen op het werk dat je verzet. Je moet leren... Je moet borgen en je moet hergebruiken. Jullie willen dus zelf ook
0: sneller werken. Jullie willen meer Zeker. marge ja, overhouden wil... aan de projecten.
1: Wel, Wij willen sneller werken. Meer marge overhouden is in die end de beloning voor al het goede werk dat je doet. Hè? Eh, maar voor ons is het ook om ahead of change te blijven. Dat is ons, ons logo. Hè? Dat is onze tagline. Je moet de verandering voorblijven. Hè? Vandaag, iedereen heeft de wind in de rug.
0: Waarom is dat eigenlijk? Want dat is al de tweede, derde keer dat je dat zegt. We hebben ruggewind. Zeker. Dat heeft te maken met het feit dat veel bedrijven en overheden... bezig zijn met digitaliseren. Of, of zijn er nog andere factoren die een rol
1: spelen? Nee, dat is het. Hè. Dus ik denk, uh, en corona heeft er is er zeker een aanjager geweest. Hè. Eén, er was, je moet digitaliseren. Want je gaat allemaal remote werken. Hè. Breng je systemen daarvoor in orde. Maar twee, strategisch gezien... Heb je, heeft digitalisering heeft een enorme business case. Hè. En dus waar bedrijven vandaag staan... en waar ze met nieuwe technologie en digitalisering naartoe gaan... Heeft een heel sterke business case. Sterker nog, ik denk in de recessie die er potentieel aankomt, is dit wat absoluut moet doorgaan, wat, wat onze bedrijven door de recessie gaat sleuren. Ja, die recessie die komt er misschien aan. Inflatie
0: is al langere tijd een feit en die blijft maar oplopen. Op welke manier heeft Ordina daar last
1: van? Ja, nou, ik denk uh, op korte termijn zit het hem toch op het werven en het behouden van onze medewerkers. Huh? Inflatie, je wil, je wil de koopkracht ondersteunen en je wil ruimte, loonruimte vrijmaken voor mensen. Ja, dat is op korte termijn is dat onze hoofdzorg. Uh, waar de rugwind helpt, is dat we het kunnen doorvertalen aan onze klanten. Omdat onze klanten één, begrijpen dat het zo is. Hè, wij moeten goede mensen blijven betalen. En twee, ja, dat stuur meer van vraag helpt ons dus ook in de negotiatie. Totdat die klant
0: gaat denken, Ordina, het is allemaal mooi, het is allemaal maatwerk, high performance teams, maar het wordt ons nu te duur.
1: Ja, en daarom is het voor ons ook echt kunst om te versnellen op onze high performance teams. Nog sneller te werken, nog beter te werken. En werk te maken met uh, hergebruik. Hè. Hoe gaan we nog meer hergebruiken dat we efficiënter kunnen werken en minder uren besteden. Hè.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je zou willen kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De overheid, dat is eigenlijk de ideale opdrachtgever. Of de overheid heeft, als ik heel eerlijk ben, geen kaas gegeten van IT. Ik werk liever voor bedrijven.
1: Ik vind de overheid de ideale opdrachtgever.
0: Gast is Jomaas, de topman van IT-dienstverlener Ordina. Ik vraag dit natuurlijk. Ik stel dit in de vorm van een dilemma. Omdat zeker in Nederland de overheid een track record heeft met IT-projecten die of veel duurder werden of veel langer liepen. Of eh, blijkt nu nog altijd. Er wordt gewerkt met verouderde systemen die de meest basale politieke wensen onmogelijk maken. Want een uitvoeringsprobleem. Kijk maar naar de Belastingdienst. Jullie komen daar ook over de vloer. Is het tweede deel van het dilemma dan toch ook niet juist? Namelijk de overheid heeft niet zoveel kaas gegeten van IT?
1: Ik denk de overheid heeft zeker veel kaas gegeten van IT. En dan ga ik toch even aan het begin. De overheid was jaren geleden de eerste om te gaan digitaliseren. Die heeft echt wel de toon gezet. En je zou kunnen zeggen dat de overheid nu last heeft van de remmende voorsprong. De remmende voorsprong? Ja, we, hadden, we hebben systemen die vandaag nog actief zijn. Die 30, 40 jaar oud zijn. Ja, en ik denk... Soms uh, ook uh, slachtoffer van het eigen succes en uh, zonder in te gaan op de belastingdienst. Want we werken voor de belastingdiensten in België en Nederland. Hè, dus het is een best vrijbare situatie.
0: Dat is de, de gelegenheid om daar juist eens wat dieper op in te gaan. Ja, halen. dat
1: dacht ik. <laughs> nee, maar uh, wat je ziet is uh, uh, onze politiek en de beleidsmakers, die, die hanteren heel graag fiscaal instrumenten om gedrag van burgers en bedrijven te wijzigen. Dat is heel effectief. He, dus ik vind het niet abnormaal dat de beleidsmakers... Uh, de ene fiscale maatregel na de andere het land insturen om gedrag te wijzigen.
0: Ja. Dat klinkt ook niet zo heel moeilijk. Als je bijvoorbeeld wil dat mensen meer groente en fruit eten... dan verander je daar iets aan. Precies, in het Btw he, en
1: dat is wat gebeurt. He. Nou
0: ja, dat is de bedoeling dat dat ooit gebeurt. Maar ja. de Belastingdienst kan het niet aan.
1: Ja. He, maar wat je ziet is, we hebben daar toch systemen die oud zijn... He die ged gedesigned zijn voor een zekere wetgeving... en die jarenlang al die stimuli hebben opgestapeld... en dan, uh, dan kan je de vraag stellen, en ik heb het bord niet open gedaan ligt er lasagne of ligt er spaghetti? Hè?
0: Nou, maar ik denk dat ook zonder dat je dat bord open doet... toch wel een voorzichtige voorspelling kunt wagen. Dat is dus spaghetti.
1: Er ligt spaghetti, hè? Ja.
0: Ja, precies. Maar
1: dan heb ik een dilemma voor de politiek. Ben je bereid om vijf jaar beleid te staken... om systemen op orde te brengen... Of ga je door op dit pad waar het en-en is. Hè? En dan, denk ik, gaan we heel moeilijke keuzes maken. Maar de politiek
0: vragen om in een telkens veranderende wereld te zeggen... wij gaan dat beleid vijf jaar staken, dat is toch ook geen optie? Is geen optie. De Belastingdienst heeft zelf tekst en uitleg gegeven in Den Haag. Als we wijzigingen moeten doorvoeren, moeten we dat nog doen in de oude omgeving. Terwijl we ook in het traject zitten om het te moderniseren waarin we het in feite dubbel doen. Dat is een herhaling van jouw woorden. Dan toch aan jou de vraag, geen dilemma. Hoe ga je dan soepel van het ene naar het andere systeem?
1: Ja. Nee, en ik, uh, om daarop in te gaan. Ik heb geen zicht op de complexiteit van de systemen in de belastingdienst. Ja, maar de, de, we hebben het nu over de belastingdienst. We kunnen nou, het over het heel veel uitvoeringsorganisaties hebben. In generieke hebben. termen zien hè, bij onze klanten grote bedrijven is dat best wel een spagaat. Hè? En dat is precies daarom. Dat we op die oude systemen inzoomen hè, en niet de mollog verplaatsen, maar gaan kijken van hoe kunnen we hem inkapselen en component per component gaan verplaatsen hè, om het behapbaar te maken, het probleem. Want de wereld staat niet stil. Hè. Het is inderdaad geen dilemma van stop even met je beleid vijf jaar lang. Dat gaat niet. Hè. Dus hoe ga je dat vliegende vliegtuig volledig vervangen? Terwijl het bij vliegen.
0: Is, is dat, is dat een, een nieuw inzicht? Om te zeggen, breek het op in kleine behapbare brokjes. Maak er niet een megalomaan project van. Want dat is natuurlijk ook in het verleden wel eens gebeurd. Nou, het moet allemaal anders. En dat gaan we op deze manier doen. Door ja. roeien en ruiten. Het zal gebeuren. Ja. Dat gebeurt niet meer?
1: Dat gebeurt niet meer. Hè. Ik denk de, de, de periode waarin... En de Belgische context ken ik daarop iets beter. Maar in Nederland was niet anders. Hè. Dat er echt grote projecten werden aangekondigd. En ook afgeblazen. Omdat ze gewoon te groot waren. Die ligt al ver achter ons. Hè. Dus nu zitten we echt op een strategie van stap voor stap innoveren. Dat betekent dat het gaat langer duren. Hè? Want zo'n Big Bang, het voordeel daarvan is, het is één keer je bent klaar. Hè? Dit gaat langer duren, je moet beter plannen. En je moet alles dubbel gaan doen voor een zekere periode. En dat zijn de gevolgen.
0: Maar als de uh, op dit moment verantwoordelijk staatssecretaris van Rij over fiscale zaken zegt, nou bepaalde wijzigingen die we nu willen, die zien we pas over drie jaar, want dan is de belastingdienst, dan is de uitvoering ja. daar ook klaar voor. Dan heb je daar wel begrip voor. Dan is het niet anders.
1: Wel begrip. Ik ken de, de specifieke context ken ik niet, hè? Dus daar kan ik me ook niet verdiepen of uitspreken. Maar als dit zo is hè, en je krijgt dit als antwoord, ja, dan heb je echt een probleem.
0: Die grote projecten zijn uit de mode, maar wat er toch nog wel speelt, is dat bij heel veel van die veranderingen... verschillende organisaties betrokken zijn. Het zijn uitvoeringsinstanties, het zijn ministeries. Vaak ja. gaat het over verschillende ministeries heen. Klopt. Dan is het lastig om daar de regie op te voeren. Klopt. Wat is jouw medicijn?
1: Ja, maar je, je raakt ook een, uh, een ander punt aan. Hè? Is, alles is verweven en wordt meer verweven. Hè? Vroeger, en dan had je het over overheidsinstellingen. ZBO's hadden hun systemen... Hè? Die worden vandaag, en laten we daar van geluk spreken, want dat is ook erg goed. Die zijn vandaag gekoppeld en die worden meer en meer gekoppeld. Data wordt uitgewisseld. Die vernetting is echt een realiteit. Dat betekent ook, als je gaat veranderen, je bent niet meer alleen op de wereld. Dus ook al die andere systemen om je heen, daar zal je rekening moeten houden in je transitiepad. Om het nog een beetje complexer te maken.
0: Het uitwisselen van die data raakt aan een ander punt, namelijk... Uh bestrijding van cybercriminaliteit. Uh, uh, begin deze maand nog, conclusie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Nationaal Cybersecurity Centrum Nederland is steeds kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Op welke manier hebben jullie daar met Ordina ook mee te maken?
1: Ja, hey, dus we hebben een, uh, een belangrijke afdeling in cybersecurity. Hey, wat we daar doen en dan beginnen we toch, hey, laat ik even beginnen met uh, checken of er veiligheid is. Hey. We, we, doen, we, pen we doen het pen-testing, we noemen het red-teaming. Hey. Waar je niet alleen gaat kijken naar individuele systemen... maar ook gaat kijken naar een ketting van systemen... om de zwakste schakel te vinden. Nou, en daar rapporteer je op terug de kwetsbaarheden die je gevonden hebt. Hè. Een tweede ding dat we daar ook moeten doen... is belangrijker en belangrijker... is gaan monitoren of er al iemand binnen is. Hè, want er is niks zo erg als iemand die binnenkomt en je hebt het gewoon niet door. Hè. En dat dus doet een... Ordina ook? Ja, hè. dus intrusiemonitoring heet dat. Hè. En dan last but not least, respons. Dus wat ga je doen als het zover is... He? en vaak doen we daar oefeningen maar, ja, maar soms moeten we ook ingrijpen en helpen, helpen herstellen en
0: jullie hebben daarin een adviserende rol
1: wat Advies. een overheid te doen heeft of een bedrijf te doen heeft wat een overheid of een bedrijf te doen heeft he? wij doen die activiteiten maar daarnaast, he, en daar zit onze echte adviesrol want dit zijn echt taken die je uitvoert voor een klant maar de echte adviesrol zit hem in gaan adviseren van hoe, hoe pak je het holistisch aan He, want het heeft weinig zin dat je technologie helemaal op orde is... als de achterdeur open staat, als de mensen niet opgeleid zijn... of als je procedures of je organisatie niet in orde is. Dus je moet het echt gaan pakken langs die drie. He, ben je technisch in orde? Is je digitale omgeving veilig? Uh, zijn je mensen goed opgeleid? En heb je de goede organisatie? En hoe staat het met dat
0: fundament? Want deze zaken zijn natuurlijk vaker besproken, onder de aandacht gebracht door adviseurs. Nationaal, commercieel, maakt niet uit. Eigenlijk zouden veel bedrijven en overheden moeten weten dat ze voortdurend risico lopen. Klopt. Dus daarna moeten handelen. Ja. En nu de praktijk, gebeurt ja. dat al?
1: In de praktijk zie je toch ook dat er heel veel initiatieven genomen worden. Ook door de Nederlandse overheid. Voor zichzelf, maar ook voor het BV Nederland. Het Nationaal Cybersecurity Centrum is er voorbeeld van. Maar je hebt ook een initiatief voor de MKB's. Want de Nederlandse overheid neemt ook initiatieven naar MKB's... die niet in staat zijn om die dikke muren te bouwen. Die niet de middelen hebben om zich in een fort te gaan opbergen. Maar ja, een maar als de rond...
0: autoriteit persoonsgegevens ook recent nog moet constateren... dat het aantal datalekken alleen maar toeneemt... Dan kun je wel zeggen: ja, we weten allemaal dat het aan de orde van de dag is, maar ja. blijkbaar is het heel moeilijk om daar echt iets tegenover te stellen.
1: Klopt, en dat heeft te maken met die, die holistische aanpak. Hè? He, je, 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 je ziet nog vaak hè, in veel bedrijven dat er één element wordt uitgericht, maar niet naar het geheel wordt gekeken. Hè? En dan kijk je toch naar, en dan ga ik even naar mijn eigen branche kijken: IT-specialisten hebben heel veel rechten, want die moeten precies in die systemen zitten. Maar zijn IT-specialisten wel goed opgeleid om daarmee om te gaan? Hè? Het geval van een datalek waar een IT-specialist een extract maakt uit een database om met een collega te delen op een sharezet. Die dan plotseling zo lekbekt als een zeven en die data komt de straat op. Is het dan een technisch probleem? Nee, dan heb je echt een probleem van perceptie en opleiding van die specialist in, 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 in casu. Hè? Dus het is, het is complexer dan enkel gaan beveiligen, de muren optrekken. Het is echt, wie is die mens? Wat zijn zijn rechten? Heeft hij de goede rechten? En dan ga je toch terug naar organisatie. Maar als je het blijft. heel
0: holistisch gaat aanpakken, dreigt er niet het gevaar... dat het zometeen niemands verantwoordelijkheid meer is, want alles hoort erbij?
1: Wel, ik denk, op bedrijfsniveau moet je het holistisch aanpakken. Dat zeker. Hè. En ook daar kan het veel beter. Zie je toch nog uh, veel afdelingen die onvoldoende met elkaar samenwerken. Ja, en uh, Sorry to say, maar... Uh, veel veiligheid is papieren veiligheid door beleidsmakers. Hè? Dus dat je een... Uh, nou, op papier. Maar ga dat ook eens echt testen. He, ga het hacken. Ga intrusiemonitoring doen. Doe respons. Doe oefeningen. En ga eens ook eens naar het hele plaatje kijken. Is iedereen goed opgeleid?
0: Laten we tot slot nog even naar je eigen organisatie kijken. Hè, die te maken heeft ook met personeelstekorten. Want heel veel vacatures. Ik heb net nog even gekeken of ik aan de slag kon bij Ordina. Absoluut. We doen niet helemaal aan het ideale profiel voor de meeste banen. Maar het is wel degelijk zo... Ook jullie moeten strijden om talent. Ja. Hoe ja, doe je dat? Zeker. Want, want uh, de koopkracht speelt een belangrijke rol. Maar wil je ja. meegaan in voortdurend meer bieden? Of zie je toch andere opties om een aantrekkelijke werkgever te blijven?
1: Nee, ik denk, eh, wij willen correct betalen en daar hebben we het net over gehad. Hè. Je moet ook lo loonruimte blijven creëren om die inflatie en die druk te blijven volgen. Maar dat is niet ons strijdpunt. Hè. Wat je ziet is, uh, we zijn een aantrekkelijke werkgever. Het we, we slagen er goed in om mensen binnen te halen. En wat je ziet is, mensen stappen graag in op die reis. Hè. Die reis naar toegevoegde waarden met onze herbruikbare oplossingen, high performance teams. Hey, je bent bezig aan een reis waarin je zegt, on the long run, is dit de manier om echt onderscheidend te zijn in onze markt.
0: On de long run, maar veel IT'ers kunnen op de short term al kiezen voor... ik weet niet hoeveel bedrijven.
1: Dat klopt, dat klopt. En daar hebben we echt wel zorgen bij. En, want je wil IT'ers binnenhalen voor een lang traject. Want een IT'er voor hij goed ingewerkt is... Ja, je bent toch drie, vier, vijf maanden bezig voor hij goed draait. En ja, met de kansen die er vandaag zijn... Ja, je kan springen om de zes maanden om het jaar... Maar je voegt daar niet zoveel toe, nog aan je cv, nog aan het bedrijf. En dat is wel een zorg. Hè? Ik zie ook uh, zeker bij de, nou, de schoolverlaters... laat ik ze niet even in de hoek zetten... zie ik toch wel een stijgend ongeduld. Hè? Van, het moet allemaal sneller gaan, hè? sneller bewegen. Terwijl, ja, wij werken aan, aan een groot project. Tot slot, uh,
0: in een heel kort bestekje eigen carrière... veel in België actief geweest. Ook uh, namens Ordina in België. Nu al een tijdje in Nederland. Ja, hele open vraag. Maar uh, wat is het grootste verschil?
1: Ja, ik denk... Uh, het, uh, ik voel me als een vis in het water in Nederland. Hè? Want ik ben best wel een directe Belg. Hè? Nou, de, hier was ik op mijn die plek. Die bestaan gewoon. Ja, die ja, bestaan. Heel hè? goed. Die. Uh, ik moet zeggen, het broodje kroket heb ik moeten ontdekken. Maar nu hou ik er echt van. Uh, uh, wat ik nog steeds moet leren is... Uh, ja, jullie noemen het polderen. Hè?
0: Oh, jij wil gewoon rechtdoor.
1: Uh, ja, ja, ja maar. het is toch een, een cultuurverschilletje. In, in, in België is de baas de baas, hè. Nou, ik heb geleerd in Nederland... Oh, dat mis je een beetje. Ja, dat is helemaal niet zo. <laughs> okay. Dan moet ik nog steeds aan wennen.
0: Ja, maar was je liever de, de baas gebleven? Een duidelijke hiërarchische rolverdeling?
1: Nee, nee want dan, dan, dan ga je volledig in de knoop. Hè? Ik bedoel, dan stokt het toch. Nou, je, nee, dan, dan stop je alle vooruitgang. Nee, dat moet je niet willen. En dat wil je mensen ik mezelf ook niet toe.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Jo Maas, topman van Ordina... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Michiel Hoordijk... directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf... over de groeiende financiële uitdagingen voor het MKB. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan adviseer ik je BNR Werkverkenners te luisteren. Rens de Jong duikte elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.